0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Serra pour faire changement. Je m'appelle Jean-Félix Perrault, je suis cofondateur de Serra Santé communautaire, une entreprise qui vise à rendre les services accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Le podcast Serra pour faire changement, c'est un podcast où on discute avec des entrepreneurs, des thérapeutes, des philosophes et toutes les gens qui essayent de faire de notre monde un monde meilleur Aujourd'hui, au podcast, on reçoit William Walker et Min Pham, les deux cofondateurs de NAC. Euh, ces deux gars-là, c'est deux gars authentiques, mais surtout exemplaires euh, dans leur accomplissement, tant au niveau sportif qu'au niveau entrepreneurial. Donc en 2016, ils ont créé NAC, une entreprise qui vise à démocratiser la consommation d'insectes grâce à des bords énergétiques faites à base de poudre de grillons. William et Min, ces deux gars passionné d'endurance, d'alimentation et de développement durable. Donc euh, j'ai vraiment aimé ça, cette discussion-là, parce que ça traitait surtout de, de performance. Puis euh, c'est un sujet, je pense, qu'on qu gagne à explorer, j'ai l'impression, parce que je pense qu'on est tous confrontés à ça dans nos vies personnelles, que ce soit au travail ou, euh, ou dans les sports ou dans nos loisirs euh, ou dans notre famille. Euh, C'est-à-dire qu'on a une notion de perfection qui est relié un petit peu à la performance. Tu sais, la, la performance, c'est vouloir euh, accomplir euh, quelque chose dans notre vie euh, de façon euh, le plus optimale possible. Puis, euh, personnellement, je pense que, que c'est relié à, à l'ego. Donc, euh, l'ego, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est euh, ce, ce qui nous met en mouvement. Si on n'avait pas d'ego, je pense qu'on euh, accepterait euh, tout ce qui est autour de nous sans, euh, sans vouloir... Euh, le changer. L'ego, c'est donc pas une mauvaise chose. L'ego, c'est ce qui nous pousse à, à vouloir faire de notre monde un, un monde meilleur. Je pense que sans ego, on, on est inactif, on, euh, on serait bien, on n'aurait pas de, 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 de questionnements mentaux, mais malheureusement, on, a, on est des êtres vivement, vivants qui, euh, qui se questionnent, puis qui euh, sont en quête de sens, puis de bonheur, puis de d'expériences nouvelles, puis de, nouvelle, de connexions. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que euh, si on explore la performance, euh, c'est pas parce que c'est nécessairement quelque chose de mal. Hein. C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de nos vies. Puis euh, je pense que les deux gars de NAC, ben, eux, ils l'incarnent à fond, cette euh, performance-là. Puis euh, heureusement qu'on a des gens comme ça qui sont prêts à se défoncer pour euh, faire de notre monde un monde meilleur. C'est pas le... Euh, le, le médium ou la façon de faire de, de tout le monde, mais en même temps je pense qu'on gagne à, à apprendre un petit peu ou à prendre un peu de ce, ce côté-là. Donc j'étais vraiment content qu'on euh, puisse explorer ça euh, avec eux euh, de façon vraiment approfondie. Euh, je pense que si on peut tous prendre un petit peu de ce, ce côté-là, euh, en tout cas pour les gens qui ont envie de, de faire une différence, ben ça peut, euh, ça peut vraiment nous aider à. À être inspiré euh, puis euh, motivé, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a fait. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bon ben mine William, euh, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation puis de nous recevoir, de me recevoir. Euh... Dans vos bureaux. C'est ouais, très, cool. ouais, bureau, très cool. Merci pour l'invitation. Beau vibe dans votre bureau, c'est très cool. Merci. Je regarde un peu euh, vos réseaux sociaux parce qu'on se connaît depuis euh, déjà un petit bout. Puis euh, j'ai vu que vous avez eu des performances assez solides euh, dans diverses euh, sphères, notamment à course à pied. <rire> vous me parlez de ça un petit peu? <rire>
1: Mais en fait, pour raconter un peu notre histoire avec Mine, c'est sûr qu'on a un background qui, est, qui a toujours été dans le sport. On a toujours fait du sport depuis qu'on est depuis qu'on est enfant. Donc on a été bercé là-dedans, on a été éduqué là-dedans, on a appris énormément là-dedans en termes de valeur et de qui on est aujourd'hui. Donc c'est une grosse partie de notre personnalité. Et pour parler de moi, j'ai commencé par la natation. Le moment où j'ai vraiment fait du sport de manière intense, c'était avec la natation à partir de mon, de mon lycée. Euh, donc de mes euh, 15-16 ans à peu près et, euh, et c'est là que, euh, que j'ai euh, commencé à m'entraîner à peu près euh, je dirais euh, entre 10 et 15 heures par semaine oh, okay. euh, donc euh, ça commençait à être vraiment vraiment très intense à participer au championnat de France euh, et, euh, et à vivre euh, vraiment euh, le, la vie d'un jeune en sport-études euh, ouais. euh, à fond euh, dans, le, dans le sport et à, à manger sport, à vivre vraiment pour le sport puis à côté j'avais les études un petit peu euh, parce que j'étais obligé de le faire
0: ouais mais à ce les athlètes, là, ils sont souvent aussi performants à l'école. Est-ce que c'est encore ouais
1: j'étais vraiment correct à l'école, vraiment facile. Je faisais vraiment juste le minimum pour pouvoir euh, passer les examens puis avoir euh, ce que j'avais à faire, mais euh, j'avais j'ai jamais eu aucun problème à l'école, ouais. toujours beaucoup okay. de facilité.
0: Okay. Donc euh, là, tu as commencé par la natation, ouais. puis euh, éventuellement t es, t es... T'as cheminé bah,
1: vers d'autres sports aussi Exact, en fait, après ça, donc je suis venu au Québec, j'ai fait mes études au Québec. Finalement, bah, j'ai euh, rencontré euh, Mine et puis là, on a commencé le triathlon tous les deux ensemble. Mais on n'avait okay. pas du tout de background en triathlon euh, à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, euh, étant deux personnes extrêmement compétitives, ouais. euh, on a commencé à justement vouloir performer de plus en plus, s'entraîner de plus en plus, et puis euh, finalement, à se retrouver à participer au championnat du monde de triathlon amateur euh, qui ont eu lieu euh, au Mexique il euh, y, a, y a deux ans, en, ah ouais. en, 2000, en 2016 en fait, il y a trois ans. Okay. Et, euh, et puis, c'est là que on a commencé un peu à s'inscrire dans le paysage des sportifs en fait euh, au Québec, quoi.
0: Ah ouais puis dans le fond euh, vous êtes deux français c'est ça? Ouais, exact. Okay. Puis vous connaissez pas en France, vous êtes euh, vous êtes connu ici là. On
1: s'est connu ici ouais. ouais, ouais. Okay. Puis Parfait. mine peut parler un peu de son parcours aussi euh, sportif. Euh. Ouais
2: ouais ouais. Ouais, moi, mon sport à la base c'est le tennis. Le, le tennis, ça n'a rien à voir avec le triathlon, donc euh, mmh. c'est vraiment deux sports avec une mentalité, une philosophie très très différente. Euh, moi, j'ai toujours été euh, habitué à euh, avoir cette confrontation directe. Un match de tennis, c'est comme un, euh, je compare ça euh, pas mal avec un match de boxe, sais où as une ouais. confrontation directe avec ton euh, ton ton opposant.
0: Ouais. puis l'aspect mental est vraiment, euh, ça prend beaucoup de place là, au tennis comme à la boxe. Là.
2: Oui, oui, absolument. Il ouais. euh, y a tellement de de choses que tu peux capter. Euh... Euh, de l'autre côté du filet juste en regardant euh, ton adversaire puis euh, tu sens qu quand il a ses moments de faiblesse tu peux capitaliser dessus pour euh, lui mettre euh, la pression donc j'adore ce jeu vraiment psychologique et, euh, et stratégique qu'il y a dans le tennis puis euh, comme le disait William donc euh, on s'est rencontré ici euh, à Montréal il y, a, il y a 7 ans maintenant puis euh, j'ai découvert les sports d'endurance avec le triathlon puis euh, j'ai adoré euh, l'aspect aussi très très mental mm. qui a rien à voir avec euh, des sports de raquettes comme le tennis le badminton ou le ping-pong puis euh, c'est vraiment euh, aller chercher euh, tes limites dans la douleur. Puis, est-ce que tu est es capable de, de t'infliger J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis, en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. ouais
0: c'est exactement de, de, vers ça que, que je veux m'en aller. Là, puis, qu'on parle d'endurance puis d'entrepreneuriat. En, Mais avant, j'aimerais ça que vous me parliez de, de vos exploits. Là, de est -ce qui est... mmh. Vos exploits de l'été, ceux que j'ai vus. <rire> puis, après ça, on parlera de, de ceux qui vous rendent le plus fier.
1: Ouais, il bah, y, a, y a toujours euh, des hauts et des bas, euh, évidemment, dans le, dans le sport, là, puis dans, euh, dans chacune des saisons qu'on passe. Euh, moi, euh, l'événement de, de cet été, je dirais, c'est euh, le marathon, en fait. J'ai participé au marathon de Montréal, c'était mon premier marathon. Wow. J'avais déjà couru des distances marathon, mais jamais pour un marathon euh, spécifiquement dans lequel mmh. je me suis donné à fond. Donc, je dirais que j'avais quand même euh, certaines attentes. Je m'étais euh, relativement bien entraîné et préparé pour, euh, pour ce marathon euh, spécifiquement et euh, j'ai terminé euh, le marathon en 24 e position en 2h54 et puis premier de mon euh, de mon groupe d'âge oh, Un ouais. euh, bas de 3h c'est
0: fou là.
1: ouais en bas de 3h c'est fou c'était vraiment ouais. mon objectif je partais sur euh, justement sur un 2h55 donc euh, je suis je suis vraiment content une bonne gestion de course euh, j'ai vraiment pris mes précautions parce que euh, quand je dis on apprend aussi au travers des, des différents échecs qu'on a deux semaines plus tôt j'avais couru un 65km euh, qui était l'UTHC d'Aricana euh, dans lequel j'ai dû justement euh, abandonné à peu près au 40, 41e, 43e kilomètre, ouais, ouais. euh, justement bah pour, pour de multitudes de raisons, mais notamment parce que euh, j'étais vraiment parti euh, trop fort, donc là j'ai vraiment essayé de faire une course qui a été mieux gérée dans mmh. mon effort de A à Z.
0: Mais on s'entend que t'es parti fort pareil pour finir... Euh... Oui. C'est quoi, quoi la vitesse du kilomètre quand tu fais ça en bas de 3 heures Ça
1: c'est 4, 4 minutes
2: et 8 secondes par kilomètre. C'est fou là, c'est ouais. quand même fou là. Toi Alors, moi, euh, j'ai fait un marathon aussi, euh, en début de saison à Ottawa. Puis c'était une grosse leçon, là. Une grosse leçon d'habilité. Ah mais ouais? Je, justement, je visais le sub 3 heures. Puis au final, euh, j'ai fait 3 heures 1. Ah bah là, t'as forcé <rire> quand même, là. <rire> ah oui, oui. <rire> je confirme qu'il a tout donné. Ouais, ouais, non, mais bah c'est clair. Je fais des blagues parce que c'est un exploit, tu. Ah ouais, c'était vraiment dur. Hein. Je suis euh, allé chercher euh, les ressources au fond de moi-même. Puis euh, Will, il m'a donné un petit coup de boost à la fin. Il m'a payé sur la fin euh, du parcours puis euh, je peux te dire que je suis allé vraiment très très loin dans, euh, wow. dans la douleur ouais. euh, je suis euh, très fier de, de ma course même si c'est pas euh, euh, le temps que j'espérais euh, mm -hmm. en dessous de 3 heures pour mm -hmm. euh, pour le marathon mais euh, l'expérience a été euh, vraiment fantastique c'est dans euh, je, ce que j'adore avec les courses à pied c'est que tu apprends vraiment sur toi-même en permanence tu fais une nouvelle course tu apprends mm -hmm. à chaque fois Ouais. Puis après j'ai fait un 61 km non, celui euh, où William a abandonné <rire> parce qu'il est parti trop vite. Ouais. <rire> il est il est vraiment parti comme une fusée au début puis euh... non oh. c'était vraiment très très ambitieux et puis euh, je l'ai rejoint euh, je l'ai je l'ai vu au ravito. Euh... Je crois c'était du 42e kilomètre. Mmh. Donc arrive au, au marathon. Puis euh, j'ai halluciné euh, quand j'ai vu là. Il, il, donc il vient me voir et me dit qu'il avait euh, abandonné. Ah ouais. Et moi c'était justement à ce moment-là que euh, je commençais à avoir un high. Euh, ah. Moi j'ai vécu une, une course vraiment très très différente. Je suis parti plus mollo. J'ai eu des problèmes physiques dès le départ, euh, avec euh, mes chaussures que j'avais trop serrées, tu vois. Ok, <rire> c'est euh, dans les petits détails. Hein <rire> Exactement. Tous tout les détails ouais. comptent. Avec le stress de la course, euh, je les avais un peu trop serrées, donc j'ai eu des ampoules au pied assez rapidement. Et j'ai dû combattre ça euh, pendant euh, pendant genre 20-30 kilomètres. Donc j'ai couru avec la douleur, puis euh, un moment, euh, j'ai euh, euh, fait avec. Et euh, c'est... T'es comme si, tu sais, à partir du 40e kilomètre, je ressentais plus du tout la douleur et les ampoules et là, j'ai fait une fin de course euh, vraiment, euh, vraiment très, très bonne. Je mm -hmm. très fier d'avoir fini cette course -là, le 30e. Le ah, ouais,
0: ouais Mais
1: Mine a quand même une capacité assez incroyable à faire abstraction de tous les, tous les ouais. événements, en fait, euh, toutes les choses qui sont extérieures et puis qui viennent l'impacter négativement pour voir uniquement les choses positives ah ouais. et euh, avancer dans la direction et dans un seul but avec la vision d'aller au bout des choses... Euh, à cet endroit-là, et ça, c'est assez hallucinant. Parce que commencer une course, avoir des ampoules au dixième kilomètre, quand tu sais que tu pars pour 65 kilos, euh, c'est toute une performance, déjà.
0: Ben ouais puis j'imagine que là, tu parles pas juste au niveau sportif. Tu... Non, c'est dans la vie en ça, ça général Ça se transpose à l'entrepreneuriat. Puis c'est un, euh, un peu ça qui, qui faisait que j'avais envie de, de passer en entrevue, de euh, ben, faire le podcast avec vous. C'est parce que je sais que les deux, le sport et l'entrepreneuriat, c'est tellement proche. je suis mm -hmm. vraiment pas sur le même niveau tu sais dans le fond fait que vous autres vous avez sûrement euh, vécu des murs physiques puis psychologiques euh, j'imagine presque à chaque course probablement mm. j'aimerais ça que vous me parliez un peu de, de comment ça se passe dans votre tête puis à quoi vous pensez quand, quand vous arrivez là genre
1: sur un moment où on a arrêté ou sur un moment
0: où on a continué <rire> comme tu veux ça peut être les deux là mais ouais surtout mais ben, c'est dans le fond c'est où vous allez chercher cette motivation là de de de, de continuer puis puiser dans des trucs dans des ressources que que vous avez quasiment pu au final. T'sais. Je pense que c'est euh, c'est
1: assez difficile de de mettre des mots là-dessus là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de de l'intérieur, comme si c'était une certaine logique de toujours aller au bout, de jamais rien lâcher, de jamais abandonner. Mm. Une des courses, moi, qui m'a vraiment le le plus marqué. Euh, après, je pense qu'on a tous des prédispositions là dans différents domaines ou différents types de courses. Moi, je pense pas être un Tant que ça, un athlète de longue distance, même si euh, on a déjà eu beaucoup d'expérience dans la longue distance mais euh, pour moi un des plus gros défis qu'on ait fait c'était le Canada Man euh, qu'on a fait en 2017 euh, le Canada Man c'est euh, un Iron Man euh, sur un circuit entre guillemets extrême mm -hmm. euh, qui euh, demande d'avoir plus de 4000 mètres de dénivelé positif sur la course ça veut dire que sur le parcours euh, de vélo qui fait 180 km il y avait 2500 mètres de dénivelé ce qui est vraiment important puis sur ouais. la partie course à pied c'était une grosse portion de la course à pied qui était dans dans, dans du trail en fait euh, avec 1500 mètres de dénivelé positifs et donc qui se terminait en haut du mont mégantique wow. Donc euh, pendant cette euh, pendant cette course là là qui euh, nous a pris à peu près euh, 13 heures euh, à, à compléter là c'est quand même un long effort là on part deux pour fois une... ouais c'est <rire> ça
0: c'est aller en abitibi puis revenir euh... <rire> c'est ça
1: donc c'est quand même une longue journée au travail comme on dit ouais. et, euh, et 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 dans dans cette logique là bizarrement tu pars quand même sur un rythme de course, c'est à dire que quand tu nages, tu nages quand même à un pace qui est vraiment élevé, quand tu pédales tu es quand même toujours à ton maximum mm. Euh, au point où tu sais que ben à ce rythme-là, tu vas aller au bout de la course mais tu te pousses toujours au maximum. On 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 a jamais enfin rarement en tout cas pris le départ d'une course simplement pour aller au bout, pour la terminer, c'est toujours dans une logique d'essayer en plus de ça, d'avoir une performance pendant mm. cette course-là, de défendre notre position ou de continuer d'avancer. Et euh, moi euh, pendant euh, pendant la course là sur la sur la partie vélo, déjà, j'ai rapidement compris que j'avais j'étais pas dans une très bonne journée où, au bout du 30e kilomètre, euh, je sentais que j'avais déjà les jambes lourdes et euh, je me suis rendu à un moment donné au 120e kilomètre euh, puis je me dis, je vais m'arrêter deux petites secondes pour euh, me nourrir un peu plus qu'avec des bars euh, qu'on mangeait tout au, long de, tout au long du parcours. Et, euh, et donc, euh, je m'arrête, je mets les pieds au sol du vélo. Puis là, je commence à repartir. Et là, j'ai mon dos qui se bloque. Ah, non. Et je me dis, OK, bon, il me reste encore euh, un 60 km à faire euh, à vélo. J'ai un marathon à courir derrière. Et j'ai le dos qui est complètement bloqué. Euh, je, je comprends pas ce qui se passe. J'aurais pas dû m'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait Puis là, tu commences à tout remettre en question. Euh, mais tu te dis non, faut faut continuer, faut euh, faut aller au bout. Donc je continue à pédaler debout sur mon vélo parce que quand je m'asseyais, ça me faisait trop mal. Et puis euh, à un moment donné, j'essaye de comprendre, tu sais, c'est quoi qui crée euh, qui crée ce ce blocage là. Puis en fait, je me suis rendu compte que ben, depuis le matin, j'avais pas j'avais pas uriné. Oh. <rire> et euh, et euh, j'ai commencé à uriner euh, sur mon bike, <rire> mais vraiment à me pisser dessus quoi. En pédalant. En pédalant ouais. euh, ben, j'attendais d'avoir des descentes parce que sinon tu peux pas tu peux pas vraiment le faire ouais. et, euh, et là ça a commencé à me débloquer le dos puis j'ai commencé à pouvoir euh, continuer à, à, à pédaler à avancer
0: ouais. quoi ah, tu sentais pas l'envie non sentais... oh, wow, okay. et ça
2: c'est quand même un exploit hein. arriver ouais. euh, uriner sur son vélo en <rire> pleine action ah, j'arrive ouais, pas clair. le faire il y a très peu d'athlètes qui... <rire> qui arrivent à le arrive arrive faire j'arrive à le faire ouais. en agent aussi <rire> <rire>
0: ouais mais en agent sans arrêter ouais c'est vraiment pas facile wow hey, c'est loin des <rire> gens qui ont de la misère à uriner parce qu'il y a des gens à côté à l'autre noir d'un côté ah oui. <laughs> non, oui. Ouais, Faut non. pas avoir peur parfois. Mais imagine
2: ouais. quand même euh, le degré de compétition de William. Tu ouais. vois, le gars, il prend, il veut pas perdre une seconde sur le parcours pour s'arrêter pisser. Ouais. ouais, ouais. <rire> c'est ça qui qui me frappe, c'est que William, euh, il est ultra focus, il veut avancer et euh, d'ailleurs, euh, il prend euh, pas assez le temps de de se nourrir parce qu'il veut pas perdre une seule seconde. Donc c'est euh, c'est ça vraiment qui me fait. Euh, tu manges pas pendant
1: 13 heures. Non, je mange, mais euh, tu sais sur le vélo, quoi. J'ouvre ouais, mes ouais. bars euh, au fur et à mesure et. Euh, Quel et... genre de bar <rire> les barnac, évidemment. <rire> ouais, sur cette course-là, j'avais mangé, je pense 8 ou neuf barnac pendant la course, ah pendant, ouais. pendant la journée, ouais. Ah, c'est cool ça. Mais euh, bah, c'était aussi une manière d'essayer de, de, de prouver l'efficacité de nos produits. Tu sais, on est aussi ben ouais. euh, tu sais, des propres athlètes de notre marque, donc c'est. Ouais, vous les propres euh, influenceurs. Dans ouais. Le sens. Donc on veut tester, tu sais, on veut voir c'est quoi les limites aussi de nos produits, euh, quelles sont les choses à améliorer. C'est on est les premiers consommateurs, c'est vraiment. Euh, intéressant pour ces raisons-là aussi.
0: Puis est-ce que vous avez comme euh, découvert des trucs, justement, en les testant vous-même, euh, comme, OK, là, on, ça, ça marche pas, ou il euh, y a un petit manque dans cette chose-là, tu sais, est-ce que vous-même, vous les avez améliorés à cause de votre expérience
1: euh, Je pense que oui, définitivement, il y a plein de choses dont on se rend compte aussi, le fait d'être dans la communauté puis d'avoir d'autres personnes autour de nous qui les consomment. On est naturellement vraiment à à chercher l'information puis à poser des questions pour essayer de euh, justement d'apprendre euh, sur nos produits on est toujours euh, on a toujours cette quête un petit peu de de faire mieux euh, donc euh, on remet toujours beaucoup de choses en question mais euh, quand c'est ton produit t'as quand même une certaine euh tu, tu peux pas toujours te rendre compte de tout, parfois tu vas te voiler aussi un petit peu la face, euh, tu sais, en me disant euh, mon produit il est bien, mon produit il goûte bon, mais euh, on a quand même euh, pendant euh, plus d'un an euh, sur la première version de nos produits, euh, on les a mangés et on trouvait qu'ils fonctionnaient super bien à l'effort, euh, puis je pense que c'est vraiment le cas, euh, mais on a complètement fait abstraction que le goût pouvait pas plaire à tout le monde et on mmh. se disait ouais c'est normal qu'il y ait des gens qui aiment pas les produits
0: ouais c'est vrai que c'est normal c'est vrai que c'est normal il y en a toujours mais <rire> un peu trop ouais, mais... ou changer trouver un, peut-être une autre sorte de produit qui va plaire justement à ces gens-là qui aiment pas le goût ça.
1: mais au final on, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un gap qui était trop important pour pouvoir plaire à la masse des gens donc on a fait des améliorations vraiment drastiques sur le goût du produit
0: okay, ouais.
1: donc euh, c'est un peu un mix des choses il y, a, il y a des choses que les gens vont te dire que tu vas pas nécessairement entendre faut arriver ouais. à avoir cette cette clairvoyance un petit peu de c'est quoi aussi les euh, les les freins de l'entreprise, puis les priorités sur lesquelles tu dois travailler, parce que tu peux donner de l'importance ou pas de l'importance à, à différents feedbacks. Mm -hmm. Ça dépend vraiment de comment toi tu prends les choses, puis comment tu l'interprètes.
0: Ouais, parce qu'au final, euh, c'est comme si vous avez vous-même un peu euh, un biais par rapport à la chose. fait que ouais. même si vous la testez, vous n'êtes pas nécessairement le, le, les meilleures personnes pour, euh, pour donner un feedback euh, ouais. positif. Ouais. J'ai envie de revenir un peu, euh, on a fait un pas de l'avant, mais j'ai envie de revenir un peu, euh, justement on parlait d'endurance, puis euh, Min en parlait un peu là de, de comment l'aspect mental joue beaucoup dans, dans, dans le sport, puis comment vous réussissez à vous dépasser grâce au fait que vous êtes vraiment compétitif. Comment tu penses que ça, 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 ça joue dans, dans comment vous êtes entrepreneur puis comment vous vivez
2: cette expérience-là hum, Je pense que, tu sais, quand tu es entrepreneur, euh, tu sais, tu résous des problèmes en permanence. Tu es toujours, tu sais, confronté euh, à un moment ça va bien, puis boum, tu, tu te prends un mur, tu mm. comme un marathon. Euh, exact. Ça va bien, puis tac, tu as, as une baisse d'énergie. C'est un peu pareil, tu sais, l'entrepreneuriat, tu sais, en général. Donc, faut être prêt à naviguer, euh, tu sais, euh, aussi bien que... Euh, quand il fait beau, que dans des phases où il y a de la tempête. Donc, euh, faut euh, garder un niveau vraiment constant, dirais. Puis, il faut être, euh, faut être prêt mentalement euh, à prendre du recul, sur la situation. Moi, ce que ce que j'aime bien faire, euh, tu sais, en tant qu'athlète, euh, pendant mes courses, c'est vraiment prendre du recul par rapport euh, à la douleur actuelle et me dire que c'est juste un moment de down, mais que derrière, il va y avoir un meilleur moment qui 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 va suivre derrière. Donc, il faut juste traverser ça. Mmh. Tu vois donc euh, c'est euh, c'est la la philosophie que euh, j'ai appliquée plus ou moins tu euh, sais avec l'entrepreneuriat. Euh, oui, il y a des fois où ça va mal mais ça va mal aussi pour plein plein de monde puis euh, faut toujours se préparer à l'après pour euh, aller limiter le risque pour euh, faire en sorte que ben de suite tu ailles retrouver euh, un moment meilleur mais pour ça ça prend, euh, ça prend euh, d'avoir euh, la bonne solution au bon moment, puis aussi être bien, bien euh, entouré, puis euh, euh, rassembler vraiment toutes tes connaissances euh, pour euh, résoudre le problème actuel, tu vois. Donc euh, c'est, euh, c'est, c'est un mmh. peu un, euh, un mix, euh, un mix de, de tout.
0: Ouais. Puis là, vous êtes deux. Mmh. Euh, deux là-dedans, puis euh, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que NAC s'arrête pisser des fois ou non en ce <rire> sens, que, ce que Pas je veux assez. dire, c'est est, est-ce qu'il y a des moments de, de down, genre, puis vous les acceptez, ou est-ce que, ou est que quand, ça, quand ça ralentit, vous pédalez plus fort,
1: genre C'est vraiment ça, quand ça ralentit, on pédale plus fort. On a, on a eu plein de down, on a eu plein de moments où on s'est dit... T'sais... Ça va vraiment pas bien, là, genre, euh, la compagnie, elle pourrait fermer demain, ouais. mais euh, le fait de, de s'accrocher, de vouloir jamais lâcher, on lâche rien, mm. rien, 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 même quand ça va pas bien. Il y a des moments ce serait facile de lâcher ou d'arrêter ou de, tu sais, de, 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 de prendre une, so une solution de facilité, mais euh, on n'a jamais accepté ça, et dans tous les moments où on a eu des, euh, des périodes difficiles et des périodes basses, c'est toujours des moments où on a pris des grandes décisions qui nous ont fait faire des gros pas en avant.
0: Ah ouais, genre quoi
1: chaque fois, à chaque fois, euh, genre quoi, genre euh, bah, on a eu, euh, des, des problèmes, mettons, euh, qui pourraient être, tu sais, sur la qualité euh, des produits, tu vois. Ouais. Euh, nos produits, euh, ils goûtaient pas assez bon. Euh, nos produits, euh, tu sais, ils nous mettaient dans une situation où on aurait pu se dire, ben, tu sais, la vélocité, elle est pas là, le retour, euh, tu sais, client, il est pas là, euh, mais quand on a quand on a décidé en fait de de tacler ce problème-là puis d'aller de l'avant, euh, on, on a fait un pas euh, immense en avant avec euh, avec la compagnie. Mm. Puis euh, le tout, c'est d'essayer d'analyser, d'essayer de d d d de, de te faire comprendre c'est quoi qui va pas bien. Euh, puis je sais pas, je réfléchis à d'autres exemples, tu vois, qui pourraient ouais. être encore plus pertinents. Mais t'as euh, ouais. pas, as pas des, des exemples, mine, t'es bon à chaque fois dans les dans les <rire> idées là, de, de, de trucs difficiles qu'on a vécu.
2: Euh, qu'est-ce qu'on a eu comme euh, on a eu tellement euh, plein plein de problèmes ouais euh...
0: mais sinon euh, tu sais on dirait que moi ce que je vois tu sais c'est que puis c'est un peu euh, on dirait que je m'attendais un petit peu à ça parce que moi je pense qu'on entreprend avec qui on est mm. Puis de vous voir euh, avoir un sport évoluer dans le sport de cette façon là ça me surprend pas que ça soit comme ça que vous entreprenez tu ouais parce que je, je, ce que j'observe dans le monde entrepreneurial c'est que c'est beaucoup la mentalité de driver driver driver. Puis ce que je me demande c'est est-ce que vous pensez que c'est la seule façon d'entreprendre ou qu'il y a il y a quand même une façon peut-être un peu moins euh, un peu moins souffrante, tu sais, disons que parce que tu sais parce que vous vous délayez avec la souffrance comme un guerrier dans le fond, ouais. tu sais vous le faites euh, à la course mais est-ce que vous le faites visiblement en entrepreneuriat Ouais. J'ai pas vraiment de questions, mais je me demande, tu sais, euh, de où vous pensez que ça vient, puis euh, est-ce que c'est la seule façon pour vous de le faire, genre, puis.
1: Mais je pense que, comme tu dis, en fait, c'est euh, c'est un style, en fait. Mm -hmm. euh, je pense que l'entreprise elle, elle a l'image de qui on est. Ouais. Euh, nous avec Mine, on est. On on est très pareil sur l'aspect compétition, sur l'aspect sportif, mais on est très différent sur plein d'autres choses. Mais je pense que ça transparaît énormément sur l'entreprise et même auprès des employés, auprès de euh, de nos partenaires d'affaires, de tout ça. Tu sais, genre mm -hmm. je pense qu'on est reconnu comme étant une entreprise de fonceurs, une entreprise, tu sais, qui veut donner le meilleur, qui se défonce tout le temps, qui travaille tout le temps. On ouais. est vraiment des gros bosseurs. On déconne aussi beaucoup. On a des on a des grosses des gros moments, mais je te dirais qu'on est un peu des extrémistes dans euh, dans dans ce milieu-là. On essaye de faire tout à fond, puis je pense que notre force à mine, c'est pas d'être les plus intelligents, c'est probablement d'être les plus travailleurs. Mmh. Euh, J'en connais beaucoup des gens puis, euh, qui entreprennent et qui et qui bossent, et je pense que nous, c'est une de nos plus grosses forces, donc on, forcément, on capitalise là-dessus aussi au maximum, mmh. c'est dans notre manière de faire, on, on est toujours devenu meilleurs en travaillant plus, donc euh, je pense que c'est vraiment euh, très ancré au fond de nous, donc je pense pas qu'on pourrait vraiment entreprendre différemment, mais pourtant... Euh, pour autant, il y a, y a vraiment des styles d'entrepreneurs différents. Je connais plein d'entrepreneurs qui bossent beaucoup moins que nous, qui sont beaucoup plus smarts et qui vont prendre des, des décisions euh, plus intelligentes pour travailler moins parce que c'est aussi plus dans leur lifestyle, c'est plus dans leur manière de faire et qui vont euh, euh, réussir euh, tout autant, voire plus que nous. Euh. Donc, je pense que ça dépend vraiment vraiment des
0: personnes. Mmh. quoi. Ah, c'est vraiment intéressant. Je pose sais pas quelque chose à...
2: Ouais, je partage la vidéo sur le fait que, oui, je pense que chacun a son style, puis il n'y a, a pas un style qui marche mieux, mieux qu'un autre, mais ce qui est important de savoir, c'est que je pense que, euh, d'après toutes les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs, c'est tu es obligé de bosser, tu sais, pour que, pour que ça marche. Ouais. Puis après, nous, on est confronté, euh, tu sais, par rapport à notre industrie, on travaille euh, sur euh, un ingrédient qui est très novateur, le grillon, il faut aller démocratiser ça, il faut pas avoir peur, tu sais, euh, d'aller euh, défoncer des portes pour... Euh, pour euh, aller euh, tu sais euh, convaincre les gens puis euh, faire notre place sur sur le marché parce que mm -hmm. tu sais c'est vraiment on amène une nouvelle tendance. Ouais. Donc euh, pour ça je trouve que ça colle bien avec notre personnalité de de fonceur. Mettons une, une un entrepreneur qui euh, qui aurait pas cette mentalité là et qui est, et qui aurait peur de vendre euh, ce produit-là. Euh, ça ça fonctionnerait pas.
0: — Puis justement, euh, c'est quoi les, les, les genres de, de freins vous pensez que dans votre marché vous retrouvez parce que vous êtes des pionniers euh, en tout cas au Québec, je ne sais pas ailleurs là, mais euh, c est, c est, comment vous, euh, vous vivez ça cette, euh, cette différence-là que vous avez d'utiliser un produit qui est méconnu
1: — Ben, Ce qu'on pense c'est vraiment que notre, notre différence c'est notre force, là. puis c'est souvent le cas là. je pense que pour, pour percer, il faut quand même être vraiment différent, en tout cas pour créer un, un nouveau marché et tout ça, donc euh, euh, moi ce que, ce que j'aime vraiment voir, c'est quand mini parle d'aller de, défoncer des portes, euh, de se faire dire non euh, tu voulais faire le lien avec tout ce qui est sport mais c'est ça, c'est jamais abandonner, tu te fais dire non jamais perdre le moral, c'est comme une ampoule dans les baskets là on va ouais. avancer avec ça tout le long puis on va jamais rien lâcher on va aller au bout, euh, on va aller convaincre toutes les personnes qu'il y a à convaincre et ça se fait une personne à la fois quoi donc, euh, tu sais, quand euh, quand je regarde ce qu'on fait, puis c'est souvent que je me dis, tu vois, quand euh, Min s'occupe vraiment des ventes dans la compagnie, donc c'est vraiment lui qui est sur le terrain. Il passe deux à trois jours par semaine, c'est sur le terrain pour aller rencontrer des, euh, tu sais, des des, des des gérants d'épicerie, des euh, gérants de magasins, euh, des, euh, tu sais, des naturopades toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui vont être en contact avec le consommateur. Et je vois pas une meilleure personne qui pourrait faire ça que lui, parce que je sais qu'il lâchera jamais rien. Et il n'aura jamais peur d'aller prendre une personne au fond du magasin pour lui dire « vas-y, goûte mon produit mmh. ». Et c'est pas parce qu'il y a trois personnes avant qui lui ont dit « non, je veux pas goûter » qu'il va se dire que la quatrième, elle va lui dire « non ». Il va toujours garder cet état d'esprit positif de « je vais trouver la personne qui va goûter, qui va être mon, mon leader d'opinion dans le magasin et qui va aller convertir les autres ». On va jamais, jamais rien lâcher. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est notre plus grosse
0: force. Ben, je, moi, j'ai l'impression que je vois émerger dans quest dans, dans ce que vous dites, là, que une autre force que vous avez, c'est que vous avez l'air de vraiment beaucoup vous aimer, là, genre, tu <rire> tantôt que je pose une question, tu parles de toi, puis après, tout de suite après, tu parles de comment, genre, euh, l'autre ouais. personne, euh, tu sais, fait bien les choses, mais c'est cool, c'est beau à voir, je pense que c'est une autre chose qui m'intéressait, puis que j'avais envie de parler, c'est que, tu sais, genre, vous avez une relation, là, vraiment forte, tu sais, vous passez, je sais pas combien de temps à vous entraîner ensemble, puis à... Euh, à travailler ensemble.
1: Je le vois plus que ma blonde. Ben ouais, c'est sûr, <rire> c'est évident, c'est comme, t'avais
0: ouais. pas besoin de le dire, puis <rire> je le devinais, mais comment vous prenez soin de cette relation-là, genre, tu sais, est-ce qu'il y a eu des embûches, puis... Puis comment vous avez fait pour passer par dessus est-ce que vous êtes plus genre euh, mettre ça en dessous du tapis puis ça finit par passer ou est-ce que vous avez des soucis pour en parler Puis euh...
1: ouais ben bah, c'est oui. comme tout hein, on va on va à fond euh, dedans non je pense que le, on, on passe tout notre temps ensemble comme tu l'as dit on travaille ensemble on s'entraîne ensemble euh, on, on est on part en vacances ensemble on part en vacances ensemble <rire> on est on est amis mince c'était mon mon témoin de mariage enfin on a vraiment cette relation euh, qui, est, qui est qui est qui est extrêmement proche de partenaires amis bref on partage beaucoup beaucoup de choses ensemble mais je pense que la clé dans tout ça, ça c'est la communication. Et euh, le classique le... vraiment, c'est comme un couple Ouais, c'est la même pareil. chose, c'est d'être capable de se dire les choses, mais aussi être capable de les entendre quand on te fait un reproche, de le comprendre, d'essayer de, de régler la situation et d'avoir cette volonté de changement en permanence et d'amélioration. Et euh, je pense que autant que personnellement, on essaye tout le temps de s'améliorer, je pense que dans notre relation, on essaye aussi énormément de s'améliorer. Des embûches, on en a eu des tonnes, euh, des discussions pas faciles, on en a eu des tonnes, mais je pense qu'on a toujours été capable de passer au travers parce qu'on a été capable de discuter et de s'expliquer les choses de les mmh. comprendre et, et surtout euh, parce qu'on essaye d'être vrai. Mmh. On n'essaie pas de, de se manipuler, on n'essaie pas de... On se dit les vraies affaires et pour moi, c'est ça le plus important. C'est Ça prend combien
0: de temps avant que vous dites les vraies affaires parce que... Non, mais... <rire> non, mais... Je ne dis même pas ça en joke parce que, genre, tu sais, c'est tellement un truc dans notre vie personnelle, autant en amour qu'en entrepreneuriat, une fois que tu vis le truc et que tu es dans l'émotion, genre, à quel, à quel point vous êtes capable de dire, bon, ben présentement je vis ça c'est tel tel truc ou est-ce que ça oui. prend deux semaines genre avant que vous dites
2: les vraies affaires non c'est c'est immédiat, ah immédiat. Ouais. et puis c'est aussi si de la euh... bonne façon non. <rire> non. <rire> non oui non on a ça deux peut... ah, c'est bon on rentre dans le bon <rire> sujet <-là. rire> okay. eh, ce que ce que j'adore avec euh, la personnalité de William c'est ce qu'il fait à la fois sa grande qualité et son défaut c'est qu'il est direct euh, il dit est ce qu'il a sur le cœur euh, il y, il y va pas par quatre chemins il prend aucun détour puis euh, il y va bam en pleine face donc euh, ça des fait fois mal ou euh... des fois oui tu vois ouais. après moi j'ai une personnalité et c'est pour ça qu'on se complète super bien avec William c'est que euh, moi je suis euh, je suis plus calme <rire> j'encaisse euh, etc tu vois puis je prends aussi les choses avec beaucoup beaucoup de recul tu sais mm -hmm. je le prends pas perso ouais. euh, et je pense que c'est la bonne manière avec laquelle il faut la prendre faut la prendre comme une euh, comme une opportunité de s'améliorer mm. et c'est euh, tout ça je je, je trouve que c'est toujours un bon feedback supplémentaire pour se dire bon ben euh, ok, peut-être qu'il est dans un mauvais jour, tu sais, quand il s'en porte trop, mais il y a toujours une part de, de vérité dans euh, ce que les gens ils vont te dire. Donc, euh, ce qui est super important, c'est de ne pas le prendre personnel, puis euh, de garder la conversation ouverte. Et c'est ce qui a fait que euh, notre relation, tu sais, elle s'enrichit, elle évolue, puis elle progresse. Puis, euh, mm. moi, ce qui, ce qui m'importe, et William aussi, euh, il a très ça à cœur, euh, c'est... C'est c'est un gars très très intelligent. <rire> euh, c'est c'est le fait que euh, on veut euh, on veut progresser tu sais en tant que partenaire d'affaires, en tant que ami. Ouais. Euh, tu sais on veut progresser sur tous les plans, on veut s'entraider tu sais pour euh, pour grandir ensemble. Et c'est 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 le plus important euh, mmh. dans toutes les relations que tu vas voir euh, dans ah ouais. ta vie.
0: Puis tu sais genre moi puis Michael on on parle souvent de ça de d'essayer de, de détruire un peu les les limites qui entre la vie personnelle puis la vie professionnelle. Puis c'est un peu ça que j'entends dans, dans qu'est-ce que vous faites, dans le sens que tu sais vous euh, tu sais il y, y a plus c'est dur de tracer la limite entre ça c'est ça c'est la, la partie où on est amis ça c'est la partie où on est partenaire d'affaires mm. c'est comme si tout va s'emboîter les uns dans les dans, dans les autres puis quand vous vivez un truc qui tu sais mettons il arrive un, un élément puis le il y a quelqu'un qui s'emporte, ben souvent, ça, le, ça a une influence Tu sais, ça, ça provient, la source de ça, ça provient pas juste de, de genre l'élément qui a fait qu'il y a eu un peu de discorde, par mmh. exemple. Ben, ça, ça va venir de, de t'es qui comme personne, puis qu'est-ce que t'as vécu avant, puis là, tu réagis fort face à une situation, mais au final, c'est parce que, je sais pas, tu sais, tu t'en rejeté, tu te sens, tu te sens pas X, respecté, ouais. mmh. mais ça c'est ça vient de, 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 de qu'est-ce que tu as vécu. Fait que tout est mélangé ensemble, Est-ce que, ouais. est que vous avez un peu l'impression que vous, euh, vous essayez de détruire ces limites-là ou est-ce que vous, vous avez une façon de garder ça, c'est la job, ça c'est autre chose? Ou... Euh,
1: non, c'est vrai que je trouve que c'est quand même vraiment à chaque fois un, un tout. Là. Euh, on, on, mélange, on mélange tout, mais une, une des manières.. Euh, moi, que j'ai trouvé très utile, c'est pour euh, essayer parfois de dealer, de passer à travers, euh, tu sais, certains feelings, puis de, euh, de, de segmenter un peu euh, les choses parfois, parce que parfois, c'est important, comme tu dis, parfois, on, on va être dans un meeting, on va s'énerver, puis en fait, on va, être, on va être pas du tout sur euh, la, la discussion euh, qu'on devrait avoir, puis on va faire appel à d'autres feelings. Mais euh, souvent, j'aime bien l'illustrer le, le, de cette manière-là, mais c'est de se dire, ben bah, écoute, tu sais, là, mine, euh, mettons, on est dans un meeting euh, d'associés, là. là, on prend nos casquettes d'associés, mm. on, on se parle comme associés, on fait abstraction, de sais, des autres choses, ou euh, à l'inverse, là, on, on parle pas, tu sais, d'associés pour euh, la gestion de l'entreprise, mais on va plus avoir nos casquettes d'employés, tu vois euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la relation qu'on a en ce moment C'est quoi les problématiques qu'on veut gérer euh, pour vraiment recentrer les choses en fait euh, sur euh, le problème qui va servir en fait à l'entreprise en règle générale. Puis toujours ce qu'on va chercher en fait dans une dans une discussion ou dans une discorde, euh, ça va être de bénéficier à l'entreprise. C'est rarement sur des points euh, euh, personnels où on essaie toujours de ramener ça à l'entreprise. Là, c'est qui les deux personnes qui se parlent Ouais. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose qui permet souvent de faire la, dist la distinction un petit peu. de Attends, là, on se parle de qui à qui là euh, pour euh, justement ramener les choses au bon endroit. Et puis dans la manière de gérer euh, la discord, il y a un truc que Min euh, m'a vraiment inculqué et que je trouve vraiment euh, vraiment hyper intéressant euh, à partager. C'est euh, l'aspect dans une discord c'est toujours à tort partagé. Il y a toujours euh, 50%, 50%. Là. Il y a toujours une personne, tu vois, qui est, il y a toujours du tort dans les, dans, dans, dans les deux personnes, euh, de sorte à ce que euh, ça te permet de te remettre en question, de dire « Ok, qu'est-ce que moi j'ai fait pas bien euh, ?» ou « Qu'est-ce que lui pourrait interpréter que j'ai fait pas bien pour mettre de l'eau dans son vin puis arriver à quelque chose de positif mmh. à la fin ?» Et je trouve que ça, c'est le plus important. Parce que moi, je suis déjà rentré plein de fois dans des, euh, des discords en me disant « Tu sais, j'ai 100% raison. » Puis en vrai, c'est jamais vrai, quoi. Ouais. T'as toujours une partie où t'as tort ouais. et c'est important de savoir se remettre en question et c'est comme ça que tu peux, tu peux bâtir puis continuer à avancer.
0: C'est comme, tu sais, ce que tu dis, c'est qu'il y a tout, tout le temps un shift de perspective ou un, tu sais, entre, entre deux personnes qui voient la, la vie d'une façon puis que, oui, il y a un problème et que, genre, les deux personnes peuvent avoir leur fa... leur raison en même temps parce que toi ouais. tu dis tort mais en même temps c'est que s'il y a tort c'est qu'il y a raison aussi bien sûr tu sais il y a comme cette partie là moi je trouve que ce qui m'a aidé le plus dans ma vie à gérer des, des... des disputes genre c'est tu au lieu de dire il y a deux personnes qui ont tort c'est que c'est de dire bon ben qu'est-ce qui fait que l'autre personne vit ce qu'elle vit tu sais de cette façon là mm -hmm. puis d'essayer vraiment de la comprendre le plus possible puis d'utiliser euh d'utiliser, mettons, euh, je sais pas, un, un, des images, souvent, tu pour dire, bon, ben là, es dans cette, tu vis cette, ce rôle-là, par exemple, puis ça, ça, ça fait que tu réagis de cette façon-là, puis t'as as vécu telle, telle, telle affaire dans ton passé. Ça vient difficile, là, ça prend quand même un, un aspect psychologique euh, quand même assez fort, mais, mais je trouve que ça, ça, ça permet de rentrer dans l'empathie pour l'autre, tu sais. Ouais. Au lieu de dire, euh, tu sais, parce que dans le fond, quand tu dis, moi aussi j'ai tort, c'est comme si d'une certaine façon, je pense que t'as un t'en viens à dire j'ai de l'empathie pour pour moi-même parce que parce que ça se peut que je me trompe. Oui, exactement. Mais en même temps, c'est si tu peux avoir de l'empathie pour l'autre aussi dans la discussion, c'est vraiment plus euh, plus facile de, de dire bon ben as tard, je suis dans, Puis dans les deux tu sais dans une discussion dans une dispute c'est rare qu'il y ait deux personnes qui euh, qui sont pas dans leurs émotions puis qui sont calmes tu sais c'est mm -hmm. souvent ce qui fait monter la la dispute puis la le niveau de d'intensité, de, c'est que les deux personnes rentrent dans, dans les émotions, puis ils rentrent puis ils réagissent ensemble, puis ils se frappent ils se frappent les uns contre les autres. Mm -hmm. Puis juste de réaliser qu'on est dans ce, ce moment-là, je trouve que ça ça aide, tu sais. Exactement. Mm. Puis dans le fond, justement, en parlant de de force puis de faiblesse vous en avez parlé beaucoup mais est-ce que vous avez des gens qui vous aident autour de vous pour, euh, soit sur cet aspect-là plus humain ou euh, autant dans l'entrepreneuriat en général c'est qui qui, qui, qui qui est là autour de vous genre, pour, euh, pour vous soutenir euh,
1: je pense que en business c'est tellement important d'être bien entouré donc euh, nous on a toujours essayé d'avancer justement en posant les questions aux bonnes personnes donc il y, y a eu beaucoup de mouvements entre guillemets dans les gens qui nous entourent parce qu'on va aller euh, voir euh, mettons telle personne qui est bon en finance parce que là on a un problème de finance à gérer puis on va le voir euh, tu sais régulièrement pour essayer de régler ce problème là euh, et, et, et ça, ça a souvent été comme ça donc on a toujours été super bien entouré on a toujours trouvé des personnes ça je trouve que c'est vraiment une des forces euh, euh, du Québec actuellement d'être capable d'aller d'avoir accès en fait à des ressources euh, de manière euh, entre guillemets euh, gratuite parce que les gens le font pour aider les personnes autour d'eux, pour promouvoir l'entrepreneuriat et ça c'est vraiment euh, je trouve une, une énorme richesse euh, dont euh, avec mine on essaye de euh de vraiment profiter au maximum et puis également de, de redonner tu sais, de, 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 de la manière dont on peut aussi quand de plus en plus en fait on se fait contacter maintenant pour donner des conseils alors qu'avant on était plus dans cette position là où c'était nous qui allions tout le temps tu sais, demander à, à d'autres personnes et là récemment on a pris la décision de bâtir un comité aviseur pour euh, justement euh, être entouré de manière euh, beaucoup plus euh, pérenne et beaucoup plus régulière et beaucoup plus encadrée.
0: Donc, euh, si, tu sais, on a parlé un peu d'entraînement de, de, puis d'entrepreneuriat. Puis euh, je pense qu'autant que les athlètes sont euh, sujets à avoir du surentraînement, l'entrepreneur peut être sujet euh, au burn-out. Mm. Euh, comme, comme vous êtes quand même assez familier avec les deux, euh, t'sais, <rire> t'sais, comment vous faites attention justement à ce, à ce que vous ne vous rendiez pas là? T'sais. Ah
1: ouais, on, ouais. On, on, on flirte avec la limite. Ah ouais. Ouais, ouais. On s'est rendu proche euh, plusieurs fois euh, parce que bah, on travaille comme, euh, comme des bois. Et, euh, et par moments euh, avec mine on se regarde, on se dit euh, qu'on lève le pied un peu quoi.
2: Ouais ça c'était un gros challenge pour nous euh, ouais. vu qu'on est des gros gros bosseurs, et euh, on s'est rendu compte, <rire> je dirais, euh, là, dans la dernière année, que c'était important d'avoir, euh, tu sais, une vie à côté, puis euh, que, ok, le business, est important, tu sais, pour nous, euh, en termes de réalisation personnelle, mais c'est aussi important de construire quelque chose à côté, parce que il y a tellement de risques aussi en, 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 en entrepreneuriat, comme tu le sais. Mm -hmm. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc c'est super important. Donc euh, là, on prend plus de temps pour nous, tu sais, avec la maturité, euh, c'est du temps qu'on prend plus euh, les fins de semaine, Mm. même si on continue à travailler beaucoup mais c'est important pour avoir un équilibre tu peux pas être à fond tout le temps tu vois. non c'est ça donc euh, ça c'est un truc qu'on a appris euh, avec, euh, avec les années
0: puis euh, en fait euh, j'ai lu que justement vous aviez eu euh, un petit divorce euh, au début avec un, un troisième euh, cofondateur justement à cause du rythme que vous aviez qui semblait probablement trop élevé pour, pour le sien euh, est-ce que vous avez envie de, de parler de ça un petit peu tu sais sur... Où, oh ouais non, pas, euh, là,
1: ouais. 100%, on est on est super euh, ouvert avec ça. Non, je pense qu'évidemment il y avait des, il euh, y avait il y avait deux 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 poids et deux mesures, tu sais. Puis euh, le problème quand t'es trois euh, dans une compagnie, c'est que ben malheureusement ça donne souvent euh, un, un un poids inégal avec un deux contre un ou deux personnes en tout cas qui sont plus proches que la troisième. Ouais. Et ça ça arrive quand même assez fréquemment euh, dans les dans les entreprises. Euh, nous euh, puis en, en fait c'est marrant parce que tu en apprends souvent à, à posteriori tu sais après que Antoine était parti de l'entreprise il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit bah oui c'était évident euh, vous étiez tellement différents ouais. euh, mine et toi vous êtes pareil vous êtes les deux à fond gros bosseurs et puis euh, Antoine était moins comme ça mm -hmm. donc euh, je pense que oui à un moment donné ça ça crée un clash, surtout que nous, on était vraiment très extrêmes quand même dans ce côté-là, dans ce côté pas s'écouter, aller à fond. Et Antoine était plus extrême de l'autre côté, ah à, ouais. à beaucoup s'écouter, euh, à régulièrement euh, aller consulter pour euh, différents problèmes de santé qu'il pouvait avoir ou ressentir. Donc, euh, on était très opposés sur ce point-là et je pense que c'était euh, un irritant euh, quand même dans la business. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est quand même une, une, une des parties les plus importantes qu'a créé une... Une, une scission un peu au milieu de, de nous trois.
0: Ben ouais, pis tu sais euh, c'est pas parce que c'est pas un, une bonne façon, la sienne, mais c'est juste que sur trois, vous Exactement. avez deux personnes qui voulaient foncer. Exact. Puis une qui voulait plus y aller à son rythme.
1: Exactement. puis
0: les deux façons auraient pu te faire de NAC une bonne entreprise, mais là vous ouais. aviez trop ça fort dans votre couleur Ouais. Euh, parce que vous étiez deux qui avaient envie de. Tu sais, comme des ouais. chiens qui ont envie de, de courir <rire> tout le temps. Ben, tout à fait. Fait que, fait Au final, j'avais réussi à bien lever cette séparation-là, ou, ou c'était, ça a été plus... Euh... C'était
1: difficile. Ouais. Euh, c'était quand même. C est, c est, c est... Je trouve que quand il y a de l'émotionnel, tout ça, c'est probablement les choses les plus difficiles à gérer. C'est cool, euh, euh, bah, forcément, c'est comme, euh, c'est comme un divorce quand même. Après, je trouve que ça s'est quand même relativement bien passé, mais on, on passe par des, euh, des états émotifs qui sont, euh, qui sont compliqués. C'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Euh, donc euh, non c'est pas évident après je pense que tout le monde a été suffisamment intelligent pour que ça se passe euh, de, la, de la meilleure manière euh, possible euh, et puis que tous euh, on, on en sorte euh, content au final mm -hmm.
0: maintenant je pense qu'on pourrait euh, parler un peu de l'entreprise elle-même si vous avez mm -hmm. envie de nous dire euh, c'est quoi vos, vos prochains défis où vous en êtes en ce moment puis euh, euh, qu'est-ce qui euh, de quoi vous avez besoin des trucs comme ça là
2: Là on continue à, à asseoir notre notre présence au, au Québec en particulier. Ouais. Euh... Aujourd'hui on, on est présent dans euh, plus de 1000 magasins, on a une gamme de produits, euh, on a une gamme de barres énergétiques, euh, protéinées, on a des bouchées, on a de la poudre, donc on a vraiment euh, beaucoup de produits euh, qui sont présents à la fois dans des boutiques de sport, dans des, euh, dans des épiceries d'aliments naturels, là, on commence à rentrer dans les supermarchés, on, a une, on commence à avoir une bonne présence dans les IGA, dans les métros, dans les Provigo. donc là dans les euh, prochains mois l'objectif ça va être de continuer à, à, à rentrer dans ces magasins-là, euh, augmenter la vélocité des produits dans ces magasins, euh, puis euh, avoir un bon volume de vente au Québec, bâtir euh, la business vraiment solide ici avant d'aller attaquer d'autres provinces. Mm -hmm. euh, au début, euh, quand on a commencé, on pensait qu'on devait aller partout au Canada, donc on a quand même jeté euh, des billets, on a quand même testé t'sais, t'sais, le marché euh, en Ontario, euh, en Alberta, en Colombie-Britannique. On s'est rendu compte que on devait d'abord bâtir un, un beau playbook ici c'est euh, être solide ici avant d'aller attaquer fort dans les autres provinces okay. ça c'est vraiment notre notre objectif en termes de distribution après en termes développement produit euh, William il pourra pas en, en parler plus plus en détail mais euh, on veut continuer à, à améliorer nos produits c'est en termes de goût euh, en termes de qualité euh, tu, tu peux en parler, ouais story. ben en,
1: en fait euh, pour pour parler à l'étape à l'étape plus euh, entreprise là ça fait trois ans et demi maintenant qu'on a démarré euh, l'entreprise passe toujours par euh, des des phases un petit peu et euh, ce que j'ai remarqué au fil des années c'est que on a souvent des moments où on fonce on fonce on fonce boum 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 on développe on développe on y va à fond euh, puis après ben forcément ça crée tout son lot de problèmes et euh, mmh. ça crée ça crée Toujours beaucoup de bruit, un petit peu autour. Et après ça, boum, on, on règle tous les problèmes. Donc euh, là, on est plus dans une logique de, de couper toutes les choses, de focuser, de reprioriser, de refaire table rase, de tout nettoyer pour repartir et puis rebâtir. Et là, en ce moment, on est exactement dans une phase comme ça où on a ouvert plein de portes, on a testé plein de trucs, on a fait vraiment vraiment beaucoup de choses, on a appris énormément. Et là, on est en train de recentrer les choses. Pour pouvoir reprioriser sur les bonnes affaires et refaire un gros pas en avant. Mmh. Donc euh, c'est euh, c'est vraiment des cycles. Et là on est en train de de tout bien restructurer, de tout solidifier, de repenser euh, euh, à, à, à toute l'automatisation, tout tout le modèle d'affaires en fait qu'on met en place pour continuer de l'optimiser et puis de, de 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 décupler en fait les efforts qu'on va mettre après, mais sur une chose plus spécifique pour avoir un résultat qui va être encore plus optimal.
0: C'est cool comment tu, quand tu parles genre on sent qu'il y a une espèce de recul sur euh, les phases que vous vivez, ben voir ça un, un peu comme un une espèce de visionnaire. Il faut avoir une, un certain niveau de conscience je pense pour dire OK là là, c'est ça qu'on c'est là qu'on est. <rire> c'est parce que vous l'avez vécu vraiment souvent ou est-ce parce que <rire> c'est parce que genre vous tu sais c'est ce que tu me décris là par ouais. exemple, c'est-tu un truc conscient que vous faites ou ça s'est fait comme naturellement dans le sens que vous l'avez fait euh, T'sais, vous avez défoncé plein de portes, puis là, des fois, vous, vous êtes dit, bon, ben, on défonce, on défonce, puis maintenant, vous avez vu que genre, vous n'avez plus continuer à ouvrir des, ma des ouais. nouveaux marchés parce qu'il y avait trop de problèmes qui, qui s'accumulaient. Puis là, vous êtes comme, OK, là, on défonce, après ça, on, on recolle, puis on, on, on passe un peu le tamis dans qu -ce, qui a, mm. qu ce qui a été bien, puis on enlève le reste. Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment, en fait, à force d'analyser, de regarder en arrière. On passe beaucoup de temps à analyser ce qu'on a fait. Parce que je trouve que c'est euh, hyper important pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Euh, tu sais, c'est, je vais refaire un lien avec le sport, mais euh, moi, tout de suite après avoir couru mon marathon, j'ai regardé, c'est quoi mes splits, c'est quoi le moment, euh, tu sais, c'est lesquels kilomètres, est ce que j'ai été euh, constant tout le long, est-ce que j'ai eu des dindes tu sais, c'est quoi que je dois travailler pour la suite, pour faire un meilleur résultat sur mon prochain. Et, euh, et en business, c'est pareil. C'est quoi qu'on a fait sur la dernière année, c'est quoi qu'on a fait sur le dernier quarter, c'est quoi qui nous a fait avancer, c'est quoi les choses qu'on n'a pas réussi, c'est quoi et, et d'analyser ça ça permet tellement après de, de remettre en perspective, de se remettre en question, de rebâtir, de refaire des fondations encore plus solides et, et, et du coup tu vis après le présent d'une manière vraiment différente quand tu essayes d'avoir une comme tu disais une vision de voir où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les choses qu'on est en train d'accomplir et de se forcer à penser à trois mois, six mois, 12 mois, euh, ça 10 perd dix ans. Mais ben on est, on est, nous, on est en plein là-dedans. Nous, on a des, on a une vision qui est sur dix ans, quoi, vingt ouais. ans, parce qu'on sait le temps que ça va prendre de, tu sais, de, de vraiment démocratiser le grillon, de rendre ça populaire auprès des gens, mm. changer les habitudes, là, ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Non, Surtout clairement. quand tu parles d'intégrer de, des insectes dans l'alimentation de pays occidentaux. Là. Ouais,
0: ouais, Donc
1: euh, là, euh, en, en regardant, parce que là, on a vécu encore euh, des situations, euh, tu sais, super euh, difficiles ces derniers temps. Euh, et qui nous font prendre des décisions drastiques euh, pour euh, continuer de d'avancer en fait euh, dans la bonne direction et là on est, on a pris énormément de recul basé sur l'expérience qu'on avait déjà eu avant en se disant écoute là on est dans le, on est dans le creux de la tempête là on sait que on sait que ça va pas bien mm. mais on sait comme mini disait tout à l'heure qu'il y a des qu'il y a des mm. jours euh, plus heureux et euh, et et plus beaux en fait euh, derrière donc il faut passer ce moment là il faut pas s'affoler il faut pas s'exciter on se calme on souffle et là, le, le moment, c'est on règle les problèmes qu'on a actuellement, mais on visualise surtout qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ça arrive, encore une fois. Et quand tu visualises les choses avec suffisamment de recul, ben en fait, tu, euh, tu les prends avec moins d'émotion. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je trouve que ça, c'est hyper important en business d'avoir cette capacité justement de se détacher un petit peu euh, de ce qui se passe actuellement pour pouvoir projeter l'avenir.
0: Moi, j'aime beaucoup cool parler de respect du rythme. Là autant euh, au niveau entrepreneurial qu'au niveau... Euh, en, tu sais, quand je traite en ostéopathie, je suis tout le temps en train d'être à l'écoute de quest ce qui se passe dans, dans le corps de la personne que je traite, puis de voir est-ce que là, c'est un moment pour que je force ou est-ce que c'est un moment pour que je, juste, je sois à l'écoute, puis que je laisse, je laisse un peu ce qui a à se faire dans le corps euh, se faire de, de lui-même. Tu sais. mm. C'est sûr qu'il faut connaître un peu l'ostéopathie pour comprendre ce que je viens de dire, mais en même temps, on comprend que des fois, il y a des moments où il faut forcer, puis d'autres fois, où il faut, faut plus être dans... Laisser reposer. Laisser, oui, c'est ça, laisser euh, les choses aller dans le fond, puis, euh, puis, puis pas forcer, parce que c'est un peu à l'image d'une tortue, tu sais, qui est dans l'océan. Je sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais... Les tortues, ça a l'air nagent avec le courant puis quand le, la vague revient puis ils ne vont pas dans la direction qu'ils veulent, mais là, ils arrêtent de nager pour ne pas dépenser trop d'énergie. Moi, c'est sûr que quand vous parlez, ça, je trouve ça un peu euh, challengeant parce que c'est pas du tout la façon euh, que moi puis Michael on, on décide d'entreprendre, de, 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 mais c'est vraiment challengeant parce que on, on se dit, ok, bon ben là, en ce moment, ça va pas bien, parce qu'on n'a pas ce qu'on a, a, qu a besoin, par exemple. Mais au lieu de se dire, ok, Là, là, on va faire un million d'appels, euh, comme si on, on, à la manière qu'on pourrait swiper sur Tinder pour trouver la, la bonne fille, un ben, mm. million d'appels pour trouver un investisseur, par exemple, mais on se dit qu'on va juste le rencontrer éventuellement, tu sais, fait qu'on s'entend qu'il y a un gap pas mal dans, dans ben je pense, là, ouais, ouais, dans je comment, comment vous, vous, vous vivez cette façon-là d'entreprendre, puis moi, c'est sûr que là, ce choix-là, il est difficile parce qu'il il est, il est culpabilisant, tu sais, <rire> je me dis OK ben là je suis pas en train de, de forcer fait que peut-être que je devrais parce que tout le monde autour le fait tu sais mais dans cette, ce truc de respect du rythme là je pense qu'on dirait que vous commencez à, à le vivre de plus en plus tu sais dans Exactement. ce qui, dans ce
2: que ouais. vous parlez tu sais Absolument tu sais on parlait au début quand on a commencé on allait défoncer des portes on essayait de convaincre tout le monde maintenant on a plus de recul tu vois c'est à dire que si un magasin si euh, une personne veut pas travailler avec nous on va pas on va moins insister comme avant tu sais euh, on va être plus patient puis on va dire mm. c'est quelqu'un qui euh, dans le le dans le degré d'acceptation du grillon il n'est pas encore rendu il est plus es dans, dans la cour de l'innovation il ouais. est plutôt es, éloigné ouais. mais c'est quelqu'un qu'on va convertir plus tard dans 6 mois ça va prendre 2 ou 3 étapes en plus okay. donc euh, oui euh, j'adore okay. ton parallèle avec, euh, avec la tortue et, et la manière dont tu traites tes patients en, os en ostéopathie parce que oui il faut aussi euh, composer avec l'environnement t'es pas tout le temps aller contre le sens de la vague puis euh, euh, quand la vague est dans ton sens c'est là où tu mets un bon coup d'accélérateur tu vois ouais, ça. donc donc, ouais, je trouve que la vie et l'entrepreneuriat, c'est une question de, de timing, tu sais, en général. Donc, il faut être là, présent, tu avoir le hustle, tu sais, au bon moment, euh, quand, euh, quand tous les euh, euh, facteurs sont, sont ouverts
0: Ouais, c'est un peu comme euh, ma question, ce serait, tu sais, à quel degré vous pensez que votre, vos efforts sont efficaces, tu sais, genre, est-ce que, tu sais au début c'était comme 100% d'effort pour 10% d'efficacité euh, puis là ça l'a changé j'imagine mm -hmm. tu sais vous êtes de plus en plus efficace dans votre façon de faire tu sais puis est-ce que sachant comment vous travaillez aujourd'hui il y a des choses que vous auriez fait différemment ou vous vous pensez que genre il fallait fallait défoncer <rire> <puis> euh... <rire>
1: non mais aucun regret dans la vie euh, franchement moi je suis vraiment partisan du aucun regret quoi euh, mm -hmm. on a on a fait ça c'était notre chemin c'est notre histoire euh, c'est c'est on prenait la bonne décision à ce moment là euh, je je vais jamais Jamais remettre en question ça, quoi, mais euh, mais oui, on a tellement appris, ouais. oh, on ouais, a clairement. tellement appris. Puis je pense que tu sais, de, de ce que disait mine un petit peu, dont on essaye de faire un peu plus attention à nous maintenant, de, de valoriser, tu sais, plus du temps qu'on va pouvoir passer en famille entre amis. Euh, pour euh, déconnecter, décrocher aussi un petit peu du, euh, du business et de ce qu'on fait, ben, d'avoir cet objectif de vie-là, ça nous oblige aussi à être plus efficace dans notre méthode de travail et euh, dans nos prises de décision et tout ça. Et, et de là, en fait, euh, ben, on a grandi énormément. On a aussi passé euh, ben, plus de temps maintenant à prioriser nos opérations. Tu sais, comme il disait, avant, on aurait essayé de convaincre tous les magasins. Aujourd'hui, il y a certains magasins, ben on sait très bien que c'est pas maintenant, ça va être dans six mois. Perds pas ton temps à essayer de les appeler puis euh, trois fois par semaine là, pour que les ouais. mecs ils commandent tes bars.
0: C'est pire là, tu sais des fois. C'est
1: pire, tu le dessers. Ouais. Laisse, laisse les, laisse les venir au moment où euh, tu sais ça, ça va être prêt. Donc parfois. C'est la séduction, c'est la exact. même
0: chose. T'sais. Si t'es pas à l'écoute de la personne en avant de toi que tu veux séduire, par exemple, là, ben euh, ça se peut que si tu, tu l'écoutes pas, comme on voit des gens faire là, euh, ouais. c'est pire là, tu sais, la s'en va. Exactement, ben fait. ouais. Fait que d'être à l'écoute, c'est comme, c'est vraiment super important. C'est hyper
1: important, et, hum. et donc de là, forcément, bah, tu te dis, bah, je vais focuser sur les endroits où ça marche bien, Ben bah, puis regarde, ça marche encore mieux finalement, parce que euh, oui. tu mets toute ton énergie dans un truc qui est déjà positif et qui fonctionne. C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, de fil en aiguille, tu te rends compte que ça devient un modèle de pensée, un modèle décisionnel euh, que tu essayes d'appliquer à tout euh, dans ta vie et, euh, et partout. Donc, c'est euh, clair qu'on a, on a mmh. tellement appris, puis on va encore tellement apprendre, quoi.
0: Mmh. J'aimerais ça qu'on parle... Euh, on a... Il y a un dernier sujet que je vais aborder, puis ensuite, il y a, il y a les questions euh, qui reviennent à chaque épisode euh, que je vais vous poser. Puis la, 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 le truc que j'ai le plus en, envie de vous parler euh, de, de toutes les choses, c'est surtout l'aspect environnement puis santé, tu sais. mmh. C'est quoi un peu votre position par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est un peu pour ça que vous le faites. Mmh. Euh, comment, comment ça, 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 ça s'intègre un peu dans, dans ce que vous faites?
1: Bah, vas-y mine on en a parlé en plus euh, juste avant là pendant notre euh, notre pause lunch euh,
2: alors c'est clair que là dans notre période là dans notre euh, histoire euh, t'sais, de l'humanité il euh, y a des gros enjeux t'sais, environnementaux euh, on le voit t'sais, euh, euh donc il y a la planète qui euh, qui se réchauffe il euh, y a aussi plein d'enjeux sur euh, sur la nutrition maintenant les gens sont beaucoup plus t'sais, euh, conscients de ce qu'ils mangent de ce qui est bon pour eux pour leur santé pour l'environnement et l'environnement ça a pris euh, une part très très importante dans l'esprit euh, de la nouvelle génération des euh, des que les générations d'avant n'avaient pas forcément donc nous vraiment on se place vraiment euh, euh, à la croisée de de toutes ces tendances de les gens ils veulent mieux se nourrir euh, tout en réduisant leur impact sur l'environnement euh, pour préserver de euh, l'humanité et, et la survie de de euh, l'espace humaine et la solution que euh, on apporte avec avec, avec Rayon, c'est une solution qui est pas tellement novatrice que ça, tu euh, en tant qu'être humain, on mange des insectes comestibles depuis la nuit des temps, on était des chasseurs-cueilleurs, on, on en mangeait donc c'est quand même euh, c'est comme un truc qui revient c'est au goût du jour et puis en occident nous, les personnes qu'on va toucher, c'est euh, les personnes qui sont flexitariens, euh, qui veulent euh, réduire leur consommation de viande pour toutes les raisons que j'ai exposées avant, sans devenir végane ouais. ou euh, tu sais qui qui veulent pas se limiter. Mm -hmm. Donc euh, d'un côté tu as les personnes qui mangent de la viande et à l'autre extrême tu as les végans nous on va toucher toutes les personnes qui sont au milieu qui veulent mieux se nourrir euh, tout en euh, réduisant leur impact sur l'environnement donc euh, tu sais on est on est on n'est pas des extrémistes et euh, on va pas tu sais on veut encourager les gens à diminuer leur consommation de viande pour mieux s'alimenter on est au centre nous voilà. vo voilà. voter grillon <rire> exactement et puis euh, le le grillon euh, ça va vraiment toucher euh, euh, on, on pense que euh, ben, c'est des études qui qui le montrent, mais euh, on peut avoir un impact tellement fort sur la réduction de notre impact sur l'environnement grâce à l'alimentation. Tu sais, on mange tous les jours, puis euh, ça ça produit énormément de de problèmes. C'est l'élevage de viande, tout le monde en parle. Ça va jusqu'à déforester les forêts primaires en Amazonie, en Indonésie, parce que euh, on va euh, cultiver du soya pour nourrir justement les les, euh, le, bétail, le, hein. le, le euh, bétail donc ça, ça crée un problème qui est vraiment énorme, donc euh, les grillons ça nécessite 2000 fois moins d'eau que l'élevage euh, de bétail ça émet 100 fois moins de gaz à effet de serre euh, ça va pas euh, déforester les forêts primaires parce que c'est un élevage qui prend très très peu d'espace, qui est très très efficient et qui est un élevage qui est vertical, donc pour toutes ces raisons là euh, c'est pour ça que l'ONU que euh, a sorti des études et a prôné le grillon comme euh, l'une des solutions les plus éco-responsables pour aller nourrir la planète c'est euh, dans le dans le nouveau millénaire là mmh. vrai. Ça,
1: ouais je pense que le point qui est euh, qui est vraiment euh, important puis intéressant c'est euh, que Miny dit je trouve c'est vraiment l'aspect euh, extrémiste il y a, y a beaucoup de mouvements euh, qui sont euh... Euh, toujours dans l'extrémisme de pousser une pensée vraiment à l'extrême euh, nous je trouve qu'on s'inscrit beaucoup plus dans euh, quelque chose de tempéré en fait dans euh, dans du bon sens en fait tout simplement je trouve que c'est vraiment un choix de un choix de bon sens, t'sais. on va pas pointer du doigt les gens qui mangent de la viande mais on va plutôt essayer d'encourager les gens à diminuer leur consommation de viande puis substituer la protéine que vous cherchez dans la viande euh, par euh, une protéine qui est beaucoup plus verte et, euh, et c'est vrai que nous on encourage euh, tu sais de, de consommer euh, de manière euh, responsable et de manière euh, intelligente. Ça veut pas dire que tu peux... Euh... Tu peux pas faire des choses euh, qui polluent, tu sais. Je veux dire, on, on fait tous des choses qui polluent. Parfois, on le sait même pas. Donc, on n'est pas des exemples, mais on essaye de juste ramener du bon sens un petit peu euh, euh, sur la planète. Je pense que c'est la meilleure manière de penser. Si tout le monde pensait avec du bon sens, euh, on serait probablement pas où on en est euh, aujourd'hui.
0: <rire> ouais, après, faut définir c'est quoi le bon sens. Puis euh, tout ouais. le monde a sa propre version. Exactement. Il y en a qui ont tort dans tous les débats. Exactement. Donc, euh, ça, en fait, c'est un peu pas mal le, la première question que je voulais vous poser. Ma question c'était, c'est quoi le message que vous aimeriez comme léguer, tu sais, s'il y avait un message, mettons l'image c'est, t'as l'inconscient collectif, là, pis tu peux juste dire une phrase dedans, ou à peu près, puis dire, bon mais ben, ça c'est le message qui est le plus fort pour moi, pis comme Jésus c'était genre, aimez-vous les uns les autres, là, pis ça, ça a marqué euh, 2000 <rire> ans d'histoire, là. Mais... Nous,
1: c'est au grillon Ouais, c'est ça. au grillon <rire> sauve, sauve la planète.
0: Mais c'est sûr que c'est pas ça votre... votre... Ouais. C'est plus sauve-la-planète que au grillon tu sais. Ouais, ah, pas... c'est
1: les deux, évidemment, mais ouais. c'est... Euh, euh, non, mais je parce qu'à la base quoi, nous notre mantra c'est ça que tu veux chercher un peu ou, Ouais, euh... genre
0: le, le message là que vous portez, la votre mission de vie, genre le, le, le truc le plus fort, tu sais c'est Parce que ce que je veux dire c'est tu sais je veux dire bien que le grillon est une solution puis que tu sais vous y croyez, c'est pas le grillon que vous aimez le plus, c'est la planète, tu sais.
1: Mais nous c'est euh, tu sais c'est profiter de l'environnement et le protéger quoi.
0: Mm -hmm. Bon, c'est ça. vous c'est l'environnement, genre votre quête ultime.
1: Exact, mais parce que on est des on est des personnes d'outdoor quoi. C'est ouais. nous c'est le tu sais c'est l'environnement en tant que tel c'est l'extérieur tu sais on aime euh, mm -hmm. voir euh, le, le monde extérieur comme un terrain de jeu euh, qu'on a envie de profiter on veut tu sais je fais beaucoup de plongée aussi j'aime ça tu sais protéger les fonds marins euh, protéger euh, les, les montagnes dans lesquelles on va courir mm -hmm. euh, j'ai envie que euh, on puisse continuer après des générations et des générations à trouver la planète dans cet état là euh, et de pouvoir euh, profiter de, de chaque instant et de chaque partie du globe euh, en en prenant soin donc je pense que c'est ça mm -hmm. le plus important. Important.
0: Donc, ça serait comme, genre, si je résume, euh, protégeons notre
2: terrain de jeu. C'est un peu ça votre message. Ouais, exactement. Ouais. Cool. Pour le léguer euh, aux générations futures, à nos enfants, pour qu'ils continuent à s'amuser comme euh, nous on le fait aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Um, ensuite, euh,
2: j'aimerais que chacun vous choisissez un moment tournant dans
0: votre vie, genre, le moment tournant. Ça n'a pas ah, besoin d'avoir rapport avec, euh, avec l'entreprise, mais tu sais, un truc qui a vraiment changé comme.
1: <rire> c'est une bonne question. Moi, je, tu vois, j'y vais vraiment top of mind là. Tu me parles d'un oh moment ouais. euh, tournant dans ma vie. Euh... Moi, je pense que c'est une, c'est une rencontre, euh, une rencontre avec euh, un de mes, un de mes meilleurs amis euh, encore actuellement, euh, qui m'a donné euh, le goût de penser et de croire que euh, je pouvais changer les choses et je pouvais. Euh, influencer les choses et le cours de ma vie tel que je le souhaitais mmh. c'est à dire une grosse prise de confiance euh, en moi en mes capacités euh, à changer les choses et je pense que ce que je fais aujourd'hui euh, avec Mine euh, de, de vouloir euh, influencer le cours de la vie des gens et de leur donner le goût de consommer tu sais, du grillon parce qu'on pense que c'est mieux pour la planète et puis toutes les études le démontrent euh, je l'aurais pas fait si j'avais pas rencontré cette personne qui est un de mes meilleurs amis, qui était aussi un de mes témoins de mariage et qui m'a mmh. motivé vraiment à, à prendre confiance en moi, tu vois, ouais. et à y, à y aller à fond dans la vie, quoi.
0: C'est parce qu'avant tu te sentais un peu euh, dépassé par l'événement puis tu disais on peut rien faire. Ou...
1: Non, j'ai jamais, mais tu sais, j'ai jamais été trop euh, dépassé euh, dans la vie. J'ai quand même toujours été très euh, confiant en moi, mais là ça m'a comme amené à un autre level de me dire. Euh, euh, tu, peux, euh, tu peux faire ce que tu veux si t'y crois, si t'as confiance en toi, c'est une rencontre qui est liée aussi beaucoup euh, au sport, euh, parce que c'était un ami avec qui euh, je nageais euh, et avec qui je m'entraînais, et euh, cette capacité de t'implémenter, euh, de t'implanter une idée dans la tête, et de te dire je vais nager euh, en bas de 25 secondes euh, aux 50 mètres nage libre, euh, « je peux le faire, je suis capable, il faut que je mette les, les choses autour de moi tu vois, pour me permettre d'atteindre cet objectif-là. Mmh. » Il euh, faut ça, y croire. Il faut y croire. Et mmh. c'est un déclic. Mmh. Et quand tu penses et quand tu prends le problème à la base, tu te dis « mais je peux pas faire ça. » Et c'est mmh. la même chose que là, on est en train de se dire « on va aller courir la Diagonale des Fous euh, euh, qui est un 170 km euh, dans l'île de la Réunion avec 10 000 mètres de dénivelé. » Quand tu cours euh, un marathon, tu te dis mais euh, je peux pas faire euh, quatre fois ça là. C'est euh, c'est <rire> n'importe quoi. Ouais, en ça. montagne, dans ouais. dans un environnement qui est chaud, qui est humide. Donc c'est toujours ça d'aller essayer de de se dépasser puis d'aller chercher euh, euh, c'est quoi le le, le 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 plus gros truc que je peux faire pour en après euh, encore continuer à prendre sur moi et euh, et euh, et avancer. Donc euh, ouais une rencontre.
2: Mmh, cool. Euh, moi aussi c'est euh, des rencontres. Je pense que ça change vraiment euh, la vie. Euh... Euh, mais moi ce qui, qui m'a vraiment marqué oui c'est euh, quand on était euh, au championnat du monde et qu'on a fait cette course avec euh, avec William euh, à cause du mail dans un endroit vraiment paradisiaque euh, toute euh, l'énergie toute l'intensité euh, tout euh, tout l'entraînement qu'on a mis tu sais pour s'en arriver là puis franchir la ligne d'arrivée euh, euh, à ce moment-là c'était vraiment magique et puis là je me suis dit waouh on est genre si on s'en donne les moyens on peut accomplir des choses vraiment euh, folles dans la vie, puis il euh, n'y a vraiment aucune limite. Mais tout ça, c'est euh, il, il faut mettre de la sueur, puis il faut mettre des, des, des objectifs, il faut rêver. Tout, tout le monde est, est, est capable euh, d'accomplir ses rêves, puis il euh, faut croire en soi. puis euh, Ce que j'adore euh, justement avec le sport et, et ce moment-là, c'est que c'est comme si le temps s'arrêtait, puis que tu regardais tout le cheminement pour en, pour en arriver là. Et puis là, tu dis dis, wow, j'en suis arrivé là grâce... Euh, à cette personne-là que j'ai rencontrée, à mes parents, puis à mon entraîneur, puis à mon ami avec qui je m'entraîne, tu vois. Donc, ouais. c'est toute cette succession où là, tu as un instant de gratitude et là, tu dis euh, ben merci à toutes les personnes qui m'ont aidé euh, en arriver là, tu vois. Mm.
0: Ben parlant de gratitude les gars merci de votre partage c'était vraiment cool super intéressant puis euh, merci de m'avoir reçu merci Jeff c'était vraiment super yeah, cool. merci voilà c'est tout pour cette fois je vous invite à aller sur le site web de NAC au nacbar.com pour connaître tous leurs produits et placer vos commandes des snacks écologiques et performants NAC pour ce qui est du podcast partagez-le à vos amis et à votre famille c'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre de l'ampleur aussi on va poursuivre les discussions sur le groupe Facebook podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement aider pour la visibilité. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine fois.